0: Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. E agora só nós dois, Só né, Fred? dois! O último episódio que tem só duas pessoas falando é você e o João de ITB, né? Um episódio é o... <risos> lendário, né? <risos> que é o melhor episódio do TDC. É. Quem <risos> não viu ITB, que é o episódio número 10. Mas hoje a gente está aqui para falar de tuberculose, né, Fredão? Exatamente. Como tuberculose tem várias manifestações, dá para falar muita coisa. Fala assim, ó, todo ano, o episódio de tuberculose TDC do ano. Dá, acho que dá para gente ter essa meta, <risos> né? Boa, boa, boa. Porque dá, tem muita coisa para falar. Mas hoje a gente está aqui para falar de tuberculose pulmonar, né, Fred? Exatamente.
1: A gente vai não vai falar sobre TB latente, tá. nem sobre TB extrapulmonar. Ok. E, e nem de
0: tratamento, né? Vamos tentar focar em, no antes do tratamento, certo? Diagnóstico, né? O
1: diagnóstico. E a gente pediu para o pessoal mandar uns áudios para gente aí para ajudar no episódio. Para a gente não se sentir tão sozinho, né, Fred? Oh. É uma coisa para acolher
0: a gente aí, Pô, né? Pô, cara, eu achei que eu era o
1: suficiente.
0: Você é, você é, você é. Cara, só uma coisa antes a gente começar a falar do episódio, do meu sal que a gente vai falar. Queria só trazer que tuberculose é uma doença muito doida. Que pesquisando pra esse episódio, tem relato de TB de 3 mil anos antes de Cristo.
1: Meu Deus. Achado em
0: múmias achados compatível com tuberculose.
1: De uma caverninha assim? Como Não, que
0: é <risos> Exato. Tinha, e, e parece que tinha sinais de abscesso de índio pessoas com caverna pulmonar. Meu Deus. Essa é a vibe, sabe? E ao mesmo tempo tem no Peru também, há mil anos antes de Cristo, achados de compatíveis com tuberculose. Em múmias. Top. Então, assim, ó, uma doença disseminada tá em todo canto e que cabia logo um episódio terceiro e eu acho que até
1: demorou pra, pra acontecer. Cara, você falando de história TB, o que eu lembro, não sei se você lembra disso do Manuel Bandeira. Com tuberculose, aquela ideia que ele foi diagnosticado com tuberculose na infância ou na adolescência, sei lá, uma história dessa. E ele tinha um poema para isso, lembra? Eu, eu
0: não só lembro, Fred, como tá separado aqui no meu computador, porque tem uma parte do episódio que eu vou trazer isso. Uh, oh, diga oh, 33, e, Diga 33. É, não, spoiler, spoiler. Vamos lá. Só falta dançar um
1: tango argentino.
0: É, né? isso é exato. Ó, o TDC também tá é cultura, né? Exato. E aí, ó, pessoal, é, o episódio de hoje. A gente vai tentar dividir nas seguintes partes, tá, Fred? Então, a gente vai começar falando sobre quem, quem tem mais chance de pegar tuberculose. Beleza. E quais são as manifestações que geralmente apresenta, né? O batidão. É aquela coisa que
1: a gente sempre fala de probabilidade pré-teste, de, de, na, na, na avaliação diagnóstica, quando a gente avalia quem pode ter TB, a gente tá fazendo isso, né? Avalia Exato. Avaliando a probabilidade pré-teste do paciente.
0: Perfeito. E aí, depois, a gente vai para os exames complementares. Legal. E aí, a gente começa primeiro com os inespecíficos, assim... Exame de sangue, imagem, o que pode me ajudar. Tomozinha, rádio. Pronto. E depois a gente vai para os exames específicos. Fechou. Que aí é a, a loucura, né? Que aí é a parte boa do episódio, loucura né? Loucura infectológica. Que é a parte do Fred. Essa é a parte boa do episódio. Certo. Então vamos começar, Fred? Bora, bora. Acho que o primeiro ponto, assim... É falar que a tuberculose, ela tem alguns caminhos que pode chegar em você, né? Legal. Todo aquele papo que é uma doença transmitido pelo aerosol tá. e tudo mais. E aí, a pessoa, quando ela entra em contato com a tuberculose, ela pode acontecer três coisas. Legal. Uma, ela se livrar completamente do, da micobactéria e destruir. Legal. Ela pode ficar com aquela tuberculose paradinha ali nela... Quieta, que é o que a gente chama de TB latente. Tá. E que tem alguns cenários da nossa prática que é importante, mas que não é o tema do episódio de hoje. Tá. E tem o tema do episódio de hoje, que é quando a pessoa manifesta a doença. Legal. Seja de cara... Ou, no segundo momento, ela estava com a TB latente e manifestou a doença. Perfeito, perfeito. E aí tem uma estimativa que 10% das pessoas infectadas por tuberculose vão manifestar sintomas, né? Tá. 5% nos primeiros 5 anos, 5% depois de 5
1: anos. O que nem é muito, né? Se você pensar bem, 10% das pessoas que têm contato, né? É, ao mesmo tempo a carga é muito grande de doença, né? Ela é muito... Pre... É, sim, sim, é... a doença em si... É ela está é um... espalhada pelo todo canto, né? No sim. Brasil, todo mundo é um potencial tuberculoso, né? Exato. E é legal que você falou isso do Brasil... Sim. Porque tuberculose é uma doença que a epidemiologia é muito importante, né? No Brasil a gente não pensa tanto nisso. Mas se você for ler é, relato de caso, tipo New England, Lancet, etc. Eles sempre, quando vão falar de tuberculose, eles comentam do histórico do paciente. Porque em alguns locais ela é muito prevalente, em alguns locais não. Então isso vai mudar muito a probabilidade de um paciente sintomático respiratório, TTB ou não. Então é uma doença que no Brasil ela é muito importante, mas que talvez em outros países não seja. Por isso que eles sempre comentam de... É, paciente viajante, foi para a Índia, blá, 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 blá. Legal você
0: mencionar isso, Fred, porque é bom ressaltar que os materiais brasileiros são muito bons sobre isso, né? Já que é uma doença muito nossa. Tem um manual do Ministério da Saúde, que é a segunda edição. Foi lançado em 2018 e publicado em 2019. Então, tem, você pode encontrar tem um, um rolo dois... desse aí, é, né? que você pode encontrar como 2018, 2019, mas é a segunda edição e ela é muito completa, tem muita informação bacana. Tá? É, acho
1: que se, tem, se a pessoa quiser um local... Para LTB esse é o local.
0: Eu acho, eu acho também. Ele, a gente vai trazer coisa de outros locais, mas esse aqui, o tá, material tá muito bom.
1: Ele explica história natural, como diagnostica, como trata, como controla, vacina. Assim, cara, é muita
0: coisa. E aí dentro do Brasil, os estados que mais tem diagnóstico de tuberculose por, por habitante vai ser Rio de Janeiro e Amazonas, né? Tá. Então, mas como eu falei,
1: no Brasil inteiro todo mundo tem um potencial para ter tuberculose, não dá para deixar de pensar. Isso, é diferente daquelas outras doenças, né? Tipo chagas... Que eu vou pensar assim, ah, ele é de tal local, então talvez ele tenha ou não tenha, tuberculose eu posso pensar no Brasil todo, né? E aí saindo dos
0: países, estados, falando um pouquinho mais sobre cada pessoa, né? Então, é... a, a, quem vai ter tuberculose, né? Características
1: Exato. individuais, né? Pronto.
0: E aí, assim, acho que a gente consegue dividir em dois grupos, tá? Beleza. Um que é causado porque é o hospedeiro suscetível à tuberculose. Legal. E o outro é porque o ambiente que ele tá aumenta a exposição dele à micobactéria. Top, tá? Essa divisão é boa. E aí, falando do ambiente primeiro, a gente consegue ressaltar: as pessoas vivendo em situação de rua têm um tá. risco maior de 56 vezes de manifestar tuberculose. Cara, isso é muito absurdo. 56 vezes do que isso a população é em geral. É muito absurdo. E as pessoas privadas de liberdade também, 28 vezes. Olha
1: esses números.
0: É muito. É, cara, é algo grotesco Porque quando você é vezes, vê. Assim. Né? É. E aí, falando do suscetível, sobre a pessoa que é suscetível à tuberculose, o grande chamariz é o paciente HIV, né? Boa. Tem a máxima do HIV que HIV puxa a tuberculose e tuberculose puxa a HIV. Tá. Fez um diagnóstico de HIV, você vai ter que atrás da tuberculose. Se fez diagnóstico de tuberculose, você vai ter que atrás da HIV. Perfeito. E aí tem uma coisa recente também que aumenta o risco da pessoa ser suscetível, que é as pessoas que utilizaram. Os inibidores de TNF, né? Famoso. Os imunobiológicos, os MABs da vida, né? Infliximab, Adalimumab. Para começar esse remédio, se faz um rastreio de TB latente, justamente para não manifestar a tuberculose, mas é uma imunossupressão importante, né? Porque a tuberculose é um bicho vingativo, né? <risos> por quê? Porque assim, ó, ele entra no seu corpo, tá. uma parte já é destruída, outro vai, vai ser atacado por macrófago, vai, virar um, vai fazer um granuloma justamente para você não sair dali, vai necrosar para acabar com o seu oxigênio e ele fica quieto na dele pensando assim, ó, não, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. E aí, quando faz o, o inibidor de TNF, ou pega HIV, ou pega alguma outra coisa, ela fala assim, não, agora a minha hora chegou, a minha <risos> vez, tá? É um bicho vingativo.
1: Cara, pra mim, grão é tipo assim, você abrir uma gaveta, viu uma barata, não sabe o que fazer, você só fecha a gaveta e espera que ela morra ali. Assim, Isso. Eu entendi, eu entendi. Isso é granuloma. É, Essa mim... é a
0: maneira como o corpo lida com as coisas. Deixando <risos> é só... para outro dia, né? Deixa ali fechadinho. Sabe quando você fala assim, oh, não, esse problema eu vou lidar amanhã é, com isso. É tipo o... isso. O Pedro do futuro lida com
1: isso. Isso é granuloma, né? Mas é... isso é legal que você falou, Pedro, porque tem algumas partes da, da, da resposta imunológica à tuberculose que a gente já sabe. Tá. E aí eu achei interessante três é, partes específicas da... Im... Três partes específicas da resposta imunológica que tem a ver com tuberculose. Hum. Um... Ela é muito dependente dos linfócitos CD4. Por isso, pacientes que têm HIV têm mais risco de ter tuberculose. Entendi. Ela é, também é dependente na formação do granuloma do TNF-alfa. Por isso, pacientes que usam inibidor de TNF-alfa têm mais de ter tuberculose. E por último, ela é dependente de um eixo nosso, que é o eixo interferon gama interleucina 12 hum. Tem algumas pessoas que têm esse eixo suprimido. Na infância, dando origem a algumas imunodeficiências que dão sus maior suscetibilidade a infecções por micobactérias. A gente já comentou sobre isso no episódio 23 de FOI. Top! Cara, episódio bom, hein? Top, esse episódio episódio é top! Episódio bom. Beleza, Pedro. Então a gente já comentou das pessoas que têm mais chance de TTB, dos locais onde é, tem mais chance de TTB, mas o que, que essas pessoas vão se manifestar? Acho que essa é uma grande dúvida. A gente tem aquela ideia de. Tosse duas, três semanas. E aí, Pedrão? Eu acho que a gente pode falar de TB como uma tétrade. Meu tá? Deus! A
0: gente, tem muita, a gente tem muita tríade na medicina. Muito. A gente ama tríade na medicina. Tem umas pêntades. Tem pêntade de reino, né? Mas eu acho que a gente pode falar da tuberculose como uma tétrade. Tá. tá? Principalmente a TB pulmonar, como tosse, tá. febre, sudorese noturna e perda de peso. Beleza. Eu acho que esses são os quatro sintomas principais, to, os principais cortes vão estar tá girando sempre nesses sintomas é, acho que só uma coisa que eu queria comentar sobre cada uma delas assim, de maneira rápida, primeiro, a tosse pode ser de qualquer tipo, pode ser seca, pode ser produtiva, pode ser com sangue, tá bem? que é a cl clássica história da hemoptise, né?
1: febre, hemoptise, dispineia, suores noturnos, uma vida que poderia ser e não foi
0: isso, pronto. Não era aqui que eu ia falar do Manuel Bandeira, mas tudo bem. Uhum. O que eu queria falar aqui, Fred? Só vai ser um episódio quase de curiosidades, né? Mas vamos tentar falar pouco. Trivia. Porque a hemoptise é um sintoma tão importante para a tuberculose que foi baseado nela que o pessoal antes tratava a tuberculose com sangria, né? Porque ele falava assim, ó, se você tá tossindo sangue, é porque você tá com sangue demais no seu corpo. Meu eu preciso tirar um pouco. Meu Deus. Então o pessoal fazia sangria tipo assim, nessa justificativa. Meu pulmão de Isso, sangue. você tá com o pulmão inundado de sangue. Então eu tenho que tirar sangue do seu corpo. É engraçado quantas justificativas as pessoas achavam pra fazer sangria antes, né? E será que a gente não cria umas justificativas na nossa cabeça agora? É Mas... quase tanto quanto cloroquina, né? Meu Deus, tá bem. Ficou aí, fica aí, vamos lá. Sobre a febre, existe aquele padrão clássico né, de ser febre vespertina, isso realmente está é descrito: uma febre que geralmente pula amanhã, não tem durante a manhã, vai ter mais à tarde, começo da noite. Existe esse padrão de fato, além da perda de peso e da sudorese. Só acho importante ressaltar que tem um estudo com 175 pessoas é muita coisa, né? Mas não tem tanto estudo, assim, com tuberculose principalmente sintoma, né, Fred? Uhum. Eu, eu que fiquei com essa parte de sintoma, eu tive muito trabalho. Essa é real. Porque os estudos de tuberculose hoje giram muito em torno de TB multidroga resistente tá. e diagnóstico de tuberculose. Sim. Você descobriu outras formas de fazer o diagnóstico. Agora, sintomas, assim, as pessoas já deixaram pra lá, né? Mas é legal esse estudo que ele viu que 20% das pessoas não tem nem febre, nem sudorese noturna e nem perda de peso. Porra, 20%? 20%. Então, se você tá esperando a pessoa ter febre, a pessoa ter sudorese ou a pessoa perder peso para pensar em tuberculose, tá demorando demais, que isso às vezes pode demorar para aparecer.
1: Tá. A tosse, a tosse mais prolongada já é o suficiente. Tá. É bom que você posicionou isso, porque às vezes a gente tenta... Falar assim, não, não teve tosse, não teve sudorese noturna, então não deve ser TB. Não é essa a imagem, né? É se tiver, vai me chamar mais atenção pra TB, mas se eu já tô suspeitando, a ausência desses sintomas não vai me excluir o diagnóstico. Isso mesmo. E tem um outro ponto da tosse, que tosse prolongada já é
0: pra pensar em tuberculose. Uhum. Mas não existe um corte bem claro. Tá. Aquele corte que existe de três semanas, ah, tossiu por mais de três semanas pra pensar em TB, isso é na busca ativa do sintomático respiratório. O tá. que, que é isso? O sintomático respiratório é a pessoa que tosse por mais de três semanas e quando eu vou atrás desse paciente. Então, o agente comunitário de saúde vai batendo de porta em porta e aquele que tosse por mais de três
1: semanas ganha um exame para tuberculose. Então, só para entender, Pedrão, o paciente que chega no PS com uma tosse prolongada, eu não tenho esse corte específico. Agora, um paciente que eu estou fazendo um, um, uma busca ativa, eu estou rastreando tuberculose, aí sim... Aí esse corte fica importante pra mim. Isso, a gente não vai aprofundar muito nisso, mas existem
0: várias situações em que tosse por mais de uma semana já é o suficiente. Por exemplo, HIV que tosse por mais de uma semana já, nessa busca ativa, já vale a pena. Então, tem várias subpopulações que você, o corte é reduzido. Que são aquelas mesmas populações que a gente comentou que tem mais risco de ter a doença. Isso, aí é uma tabela diferente. Mas aqui, o paciente nos procurando, tosse um pouquinho mais, sem um corte bem claro, já vale a pena pensar em tuberculose. Top. E aí, essa clínica, principalmente quando ainda não tem perda de peso, né? De febre, tosse... O seu pensamento principal vai ser pneumonia, né? Óbvio. Então, acho que só vale a pena ressaltar que é comum você fazer esse erro diagnóstico, né? Onde o paciente tem tuberculose, mas você pensou que era pneumonia... Isso, é, isso é, um, é um erro que é ok, né, vamos dizer assim.
1: É que nem a gente já comentou várias vezes, você pode pegar a primeira semana de tosse no tuberculose, Pronto. a primeira febre do linfoma, etc. Né? Eu só acho importante ressaltar que se você... por Alguma coisa na história, seja
0: fator de risco, se o paciente se expôs a alguma pessoa com tuberculose, alguma coisa ressaltou tuberculose, você não pode fazer quinolona porque é um dos medicamentos que é utilizado no tratamento da tuberculose, isso vai fazer com que aumente a chance de, da tuberculose ser multidroga resistente e vai dificultar o seu diagnóstico, aonde o paciente vai ter mais dificuldade de ter uma baciloscopia positiva. Então, se tiver, alguma coisa pensou em tuberculose, a quinolona para pneumonia não entra, trata a pneumonia com outra coisa e aí se não melhorar vai atrás da tuberculose. E uma última coisa que eu queria mencionar sobre essa parte ainda de epidemiologia e sintomas, tá. que existem alguns fatores associados a atraso do diagnóstico, tá? Isso é um estudo do Rio de Janeiro, que eles viram que existem três fatores principais relacionados a atraso do diagnóstico de tuberculose. Legal. O primeiro é tosse, principalmente porque a própria pessoa não valoriza a tosse dela quando não é acompanhada de febre, perda de peso. Se a gente já falou que o médico não valoriza tanto, o paciente às vezes muito menos, né?
1: É, só uma tocinha que eu tenho às vezes... E
0: aí arrasta, é quando vai manifestar os sintomas que ela procura e por isso demora. Boa. Um segundo importante é pacientes desempregados. Eles tendem a demorar mais a procurar o serviço de saúde para resolver os seus sintomas. Tá. E o terceiro que me impactou, Fred, e a culpa também é, da, é dos profissionais de saúde... É mulher. Mulher tem um diagnóstico mais tardio de tuberculose. Eu não sei se porque a gente, naquele script da doença, que é como a doença se comporta na Você nossa não... cabeça, a gente não pensa em mulher. Pode ser, né? A gente pensa sempre no homem com tuberculose, não na mulher com tuberculose. Sei. Talvez tipo que nem o homem
1: lúpico, assim, né?
0: Pronto. É. Acho que é nesse, nessa, nessa, nessa vibe, né? Então, acho que é importante a gente ter um olhar mais aguçado para esses três fatores. Tá. E aí
1: vem o nosso primeiro áudio. Um primeiro convidado. Primeiro convidado, que é o grande doutor Iago Jorge. Tem uma pergunta pra nós. Manda aí, Iago. Pessoal,
0: tem alguma condição ou alguma doença que pode fazer com que a tuberculose pulmonar se manifeste de uma forma atípica? Não, Iago é foda, né? Ao invés de contribuir pro episódio, vem com pergunta. Exato. Né? Bem complicado, é complicado, né? Discutou. Eu acho que assim, existem dois grupos populacionais que pode te complicar nesse diagnóstico. Tá. O primeiro não é bem complicar porque o idoso, aqui a gente tá falando de pessoas acima de 60 anos de idade, tá. faz menos hemoptise, menos cavitação e menos febre, tá? Mas vai ter a tosse, vai ter a perda de peso, vai ter a fadiga igual o jovem, tá?
1: A ideia é que talvez seja menos florido do que do jovem.
0: Pronto, um pouco menos, mas é bem não é tão importante assim, tá? tá? E o segundo grupo e isso vai ajudar a gente, principalmente quando a gente for falar de imagem, é o paciente HIV. Porque ah, esse também, quando tem um CD4 muito reduzido, não faz o quadro bonito de cavitação e tudo mais. Pode ser só um infiltrado, inespecífico, um derrame pleural, uma coisa mais simples e que você vai, vai ter mais dificuldade para pensar em
1: tuberculose. Pedrão, o Iago perguntou de manifestações atípicas e tal. E tem alguma manifestação diferente daquela ideia de primária, pós-primária? Como é que é essa história? Aí? É isso que eu estou
0: falando, é principalmente da pós-primária, né? que é a TB reativada. Certo? Tá. Que é a do adulto, né? A gente tem outras duas tuberculoses pulmonares, que é a TB primária, que é o primeiro contato que a gente tem com tuberculose, tá. que a gente pode manifestar sintoma. Às vezes não manifesta, às vezes manifesta. Que pode parecer uma pneumonia clássica, né? Às vezes é só febre. É uma ah. febre que dura duas, três semanas e aí pronto, formou o granuloma, não vai ter mais nada. Fechou. Então, é uma doença que é mais comum
1: de ter na criança, que é onde a gente tem o primeiro contato com a tuberculose, geralmente. Pensando que isso é Brasil, né? Isso. Brasil tem muito contato com tuberculose. Se for um cara que é de fora, ele pode ter essa, essa primária quando ele vai em um local que tem muita TB. Pronto. TB
0: primária, é febre, geralmente autolimitada e pessoas mais jovens. A terceira forma de tuberculose pulmonar é a miliar, que na real é... Uma digievolução das outras duas tuberculoses. Tá. tá. Então, a TB, tanto a TB primária quanto a TB pós-primária reativada, ela, se o paciente for muito imunossuprimido, ele pode apresentar a forma miliar, que é aquela forma de disseminação hematogênica, acometendo todo o pulmão, podendo ir para outros órgãos também. Pode fazer hepates pleno, pode fazer manifestação cutânea. Geralmente, é um quadro mais grave, principalmente no
1: adulto e no adolescente. Bom, Pedro, você falou dos imuno, imunocomprometidos, mas também dá muito em criança, né? Daí a importância da BCG, né? Na verdade, a BCG é feita para tentar prevenir esse tipo de apresentação no recém-nascido, né? Que é a forma meningomiliar. Perfeito. Beleza, Pedro. então eu já fiz a suspeita de TB, agora eu vou para os exames complementares. Isso. Acho que dá para a gente dividir em três. Tá. Exames laboratoriais gerais, tá bem. exames de imagem e exames microbiológicos. O que, que você acha? Fechou. Fechou. Tá ok. Então vamos
0: pelos gerais primeiro. Que gerais é rapidinho assim, né? Não existe nada muito específico assim para tuberculose. Tá. Eu só queria trazer que 15% dos pacientes pode ter PCR normal. Tá. E 21% pode ter VHS normal também. Tá. Então não é porque não tá super inflamado que não é tuberculose. Perfeito. Então não vou usar esses dois parâmetros inflamatórios para me guiar aqui, né? Pronto. E uma coisa é só lembrar que a tuberculose pode, pode fazer CIAD e aí causar uma hiponatremia aí, tá bem? Essa, Máximo informação, é top, essa informação é top. É só que às, às vezes você pesca ali uma, opa! Lembrar que tuberculose pode fazer isso. Top. E ainda para exame de imagem... a gente Arroz vai...
1: com feijão da TV, né? Imagem, é, raio-x. Massa, né? Massa.
0: E aí tem, a gente tem dois modos principais, né? Que é raio-x e tomografia. Boa. Tem coisas que vão ser vistas nas duas, né? Então, por exemplo, o raio-x, na TB primária, que é aquela TB do primeiro contato, mais da criança, pode ver a linfadenopatia, que é característico, tem linfonodo megalilar, tá? tá? Pode ver consolidação, e aqui tem aquele truque que é uma consolidação que não necessariamente gosta dos ápices, né? Como a TB reativa, a TB pós-primária gosta. Aqui a TB primária pode pegar todos os lobos, mas tem local que fala de uma preferência pelo lobo médio, né? Legal. Talvez porque o lobo médio tem um sistema linfático maior do que os outros lobos, tá? Então existe essa tendência, mas não é uma coisa que é bem universal esse, esse, esse fato.
1: Essa apresentação vai me confundir totalmente com pneumonia, Exato.
0: Né? Aqui é o momento que você tem que ter cuidado é, para quando tem uma consolidação em um lobo. Se você tiver algo para tuberculose, cuidado com a quinolona. E pode fazer derrame plural Um terço dessas TB primárias pode fazer derrame plural. Então, TB primária, que é a TB do primeiro contato, linfonodo consolidação que vai te confundir com pneumonia ito e derrame pleural. Essas imagens eu posso ver tanto no raio-x quanto na toma, né? Perfeito. E já na reativa, na pós-primária ou TB secundária, as principais manifestações do raio-x vai ser aquela cavitação clássica e o infiltrado. E aqui sim, gostando
1: muito mais das regiões mais apicais, né? Legal. E aí agora, para falar um pouquinho mais de tomografia, a gente pediu para a Joane, uma colega nossa que participou do episódio número 53 de acidose metabólica, pela ajuda da gente. Na verdade, era para ela estar aqui com a gente, né? Pedro? Exato.
0: E aí é só que ela acabou apresentando alguns sintomas de Covid, ficou na dúvida se tinha ou não tinha, ela preferiu se isolar, mas o convite já está feito, a Joana, e daqui a pouco está aqui de novo com a gente. Boa!
2: A tomografia foi um grande avanço no diagnóstico radiológico da tuberculose, por encontrar alguns dados que vão talvez reforçar essa hipótese diagnóstica, ou até mesmo descartar. Tem uma referência a gal brasileira que divide a apresentação em algumas formas, como de início, cavitárias, miliárias, pseudotumorais, que são as principais. A forma, as formas de início são aquelas que têm um opacidades, opacidades, limites imprecisos, e algumas vezes elas vão estar associadas com aquela descrição de árvore em brotamento, que é uma descrição que é muito vista e muito falada, só que não é patognomônica de tuberculose. E é importante saber os diagnósticos diferenciais, que talvez os meninos queiram comentar.
0: Então, interrompendo um pouquinho a Joane aqui. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre essa árvore embrotamento?
1: Essa é famosa, hein?
0: Árvore embrotamento faz parte dos diagnósticos que estão dentro dos micronódulos pulmonares. Legal. Tá? Que são aqueles nódulos menos de 3 milímetros e que geralmente gostam daquela região subpleural. Não é para você ter presença de nódulo na região ali meio centímetro da pleura. E quando tem presença desses micronódulos, te chama a atenção para algumas doenças. E a árvore em
1: brotamento é quando esses nódulos eles fazem o um formato de galhos, né? É, acho que para ter a ideia disso, o ideal é a pessoa ir na internet procurar árvore em brotamento... Para ela ter essa imagem na cabeça, que não é tão fácil de visualizar assim isso, né?
0: Não, e, e é uma coisa que depois que você vê a tomo da árvore de brotamento você entende o que ele quis dizer. Sim, exato. É, é uma coisa assim, ah, não, entendi, o ga ah, entendi aqui é o galhozinho, pá, ficou fácil. É, exatamente. Tá? E aí o ponto é que a descrição inicial da árvore de embrotamento foi relacionada à tuberculose. E aí se tem uma ideia de que quando você vê a árvore de embrotamento, tem que isolar o paciente, porque deve ser tuberculose, e meu Deus, que correria. Só que não é bem assim, a gente tem descoberto cada vez mais diagnósticos diferenciais dessa doença, como a Joane comentou. Tá, ah, mas quais exatamente, Pedrão? Aqui, os principais vai ser infeccioso mesmo, tá? Ah. E aqui a gente vai ressaltar a própria micobactéria tuberculosa, mas outras micobactérias pode fazer, Aspergilo, citomeglo tem bastante coisa da parte de infecto que pode fazer. Tá... E a outra grande é a aspiração, tá?
1: Então, se o paciente tem algum fator de risco para aspiração, também lembrar que isso pode fazer. Esse é um diferencial top, né? Do paciente que aspira, poder fazer essa imagem também. A gente fica sempre focando em coisas infecciosas, mas coisas não infecciosas também podem dar, né?
0: Não, e dentro das coisas não infecciosas, é, metástase pode fazer, Beleza. tá? E algumas doenças reumatológicas também pode fazer, artrite reumatoide, jogrem também pode fazer árvore Ah, meu Deus, essas
1: doenças sempre podem fazer tudo. Coringa, ou... né? Coringa. Ah, toma aqui, coringa,
0: tá? Então assim, pessoal, tuberculose é a principal causa, com certeza, mas se nada da clínica te convence ou se o paciente tem fator de risco para outras doenças, não ancore na tuberculose, pense que tem que ser tuberculose porque tem árvore
1: Boa, acho que essa informação vale muito para aquela árvore em brotamento que foi um achado numa, numa tomografia, num paciente que está com outra suspeita, né? É diferente do um paciente que está com suspeita e eu vejo a árvore em brotamento, a outra é eu fiz uma tom por outro motivo e apareceu a árvore em brotamento.
2: As formas cavitárias, que é uma das formas mais famosas, ela no geral está associada com consolidação parenquimatosa tem um, as cavidades, né, tem uma espessura maior do que 3 milímetros e o diâmetro da cavidade pode variar. O que é importante lembrar é que dentro das cavidades no geral, a gente não vai encontrar nenhum nível líquido, ou seja, não tem nenhuma infecção bacteriana associada. E é um grande ponto mesmo de, de atenção.
0: É aqui, Fred, interrompendo a Joane uma última vez, que eu queria falar do poema do Manuel Bandeira. Ah, porque ele fala aqui, ó, que o médico diz que tem uma escavação no pulmão esquerdo com o pulmão direito infiltrado.
1: Mentira! que Pronto,
0: é ele dá esse diagnóstico. Tá aqui. Certo? E uma coisa que e eu. Aí legal... ele
1: faz, ele, ele refere aquele tratamento antigo de fazer pneumotória. Isso, né? que é o nome
0: do poema. É. E, nossa, o TDC hoje tá assim, ó. Nunca mais o pessoal vai deixar eu e o Fred gravar um episódio Não. sozinho, tá? <risos> Mas é o seguinte: só queria ressaltar só uma coisa que a Joane mencionou, que é a espessura da cavitação. Legal. Porque a pessoa, depois de se recuperar do tuberculose, ela pode ficar com a cavitação pra sempre, de estimação pra Sim. ela. Mas. A espessura fala a favor de infecção ativa, de doença ativa. Legal. Então, quando você tem uma espessura muito leve, talvez seja só uma coisa do passado. Mas uma coisa mais espessa agora
1: pode ser doença ativa no momento. Só lembrando que essa cavitação pode ser um meio para uma outra infecção... Por cima da cavitação, né? O mais certo. famoso aí é o aspergiloma, né? Isso. Então Ela a aspergiloma... aproveita a cavitação e faz a casa dela, né? E exato. É a aspergilose cavitária, né? Boa.
0: E outros sinais de doença ativa, né? Aquela disseminação broncogênica, né? Que aí adjacente à cavitação, você vê uma toda a parte da árvore bronca cometida pe pela
1: doença, né? Isso é a disseminação broncogênica. Só uma dúvida que, que acho que algumas pessoas podem ter é quais são as outras causas para cavitação, né? Então, Isso. nem tudo que cavita é tuberculose. Certo. Acho que a gente pode dividir em causas infecciosas e não infecciosas, tá. né? Tá. Infecciosas. Pneumonia necrotizante, OK. Então, Acho que de como, essa é uma coisa comum, né? Comum. Tá. As outras micobactérias, né? OK, né? Sempre entra no balaio. Sempre entra. E aí sempre com micobactéria a gente lembra o quê? Fungo, né? OK, pronto. Fungão sempre pode dar isso também. Além disso, nas não infecciosas, Malignidade é uma boa, Sempre. tanto linfoma quanto metástase.
0: Eu acho legal o tep que necrosa e faz cavitação, né? Meu
1: Deus, essa é Às nossa vezes bizarra. vem essa bizarrice. A famosa granulomatose de Wegner. Aí pronto, né? Aí você tá vindo já pesado. Posso ficar mais pesado? Sarcoidoso.
0: Pronto, tá bom. V vamos parar, vamos parar.
2: As milhares são a quando existe uma disseminação linfemática, então vão ter nódulos distribuídos aleatoriamente e essa apresentação ela vai ter maior sensibilidade na TC de ser vista e encontrada do que na radiografia. E, por fim, as formas pseudotumorais são aquelas que se apresentam como um nódulo pulmonar, que pode ser único ou múltiplo, ou mesmo como uma massa. E a tomografia vai, ser, vai possibilitar, nos possibilitar de fazer, um, tentar diferenciar, ver outros comprometimentos, se tem uma associação de apresentações ou não.
0: E aqui ela fechou o áudio dela com a miliar, né? Acho que é bacana a gente trazer isso, a gente já mencionou então que pode ser depois da primária ou depois da secundária, barra, pós, que é a mesma coisa de pós-primária, né?
1: Lembrando que o padrão miliar também tem os diagnósticos diferenciais, agora okay. é um pouquinho mais raro, mas também pode acontecer. Tá. Principalmente histoplasmose miliar, sarcoidose miliar, mas talvez o principal aí na jogada é o carcinoma broncoveolar, né?
0: E aqui como a tuberculose miliar geralmente não é bacilífera, o, diagnó o diagnóstico, às vezes, só pode ser feito pela biópsia, né? aí, aí vai ajudar a diferenciar essas quatro. Boa. Tuberculose, estoplasmose, sarcoidose e câncer.
1: Boa. Então, agora a gente já falou dos, de imagem, a gente também falou um pouquinho dos não específicos. Bora para microbio, né?
0: Bora, né? Vamos fechar o diagnóstico agora, né? É isso que você quer, né?
1: Isso. Então, eu acho que dá para dividir em três grandes exames para tuberculose. Tá. A gente tem a baciloscopia. Velha guerreira. E os testes rápidos moleculares, também conhecidos como TRM. Tá, coisa de gente jovem. E por último, a cultura. Que aí é inegável, né? Pronto. Aqui vai bater o martelo. Então, acho que a gente podia começar pela baciloscopia, né? Tá, ok. Então, acho que a baciloscopia, só lembrar que ela tem outros nomes aí, né? Tem um local que chama de BK, uhum. B -A -R, Eu B-A-R... Eu gosto do bar. Bar. É, vou pedir um bar pro paciente. Pedrão, você tem uma, uma ideia de como é que é esse exame visualmente, assim, ó. não? O que eu sei é o seguinte,
0: Fred. É, acho que não vai ser a visão do infecto, né? Vai ser uma visão mais simples, assim. Top. Você joga tinta em toda a amostra, uma tinta vermelha, e aí depois você tenta limpar essa tinta com um material álcool ácido. E aí como o BAR, o bacilo, ele é álcool ácido resistente, a tinta fica grudada. A tinta não é lavada, ela fica lá. E aí o bacilo fica todo vermelho quando você busca ele. Se você vê um bacilo vermelho, você tá vendo um bacilo que é álcool ácido resistente. Top. E aí, a gente vai ter o nosso terceiro convidado da noite aqui desse talk show maluco, tá. que vai ser o Rafa. O Rafa quis comentar um pouquinho aqui.
3: Fala aí, Rafa. Para encontrar a micobactéria tuberculose, o teste mais fácil, mais acessível que tem é a pesquisa pelo BAR, pelo BAR. Esse teste não é específico para tuberculose. Existem outras bactérias que tem o mesmo aspecto nesse exame. Mas como a tuberculose é muito frequente, se a gente tem uma probabilidade grande do paciente ter, e esse exame vier positivo, a gente, a princípio, vai achar que é um quadro de tuberculose. Por que, que eu estou falando isso? Ele não é um teste muito sensível, então a gente vai precisar de mais de uma amostra, uma só, muito difícil de funcionar, vai ter que repetir, e se vier positivo... A gente vai fechar o diagnóstico de tuberculose se o paciente tiver um quadro clínico ou radiológico compatível. Esse é parece ser muito aqui
1: aqueles aquelas notas que o Rafa tem na Evernote dele, aquelas famosas notas da Evernote do Rafa. Né?
0: É que ele fica enlouquecido no meio do episódio puxando é as notas, né?
1: Mas isso que ele falou é interessante porque um, ele falou da sensibilidade das amostras, né? Então o que a gente tem é que o que a gente tem, e aí é uma dúvida também que fica, é assim, quantas amostras a gente colhe? Tá, entendi. Duas amostras, três amostras, uma amostra só, e por que, que tem essa sacada das amostras? Na primeira amostra, a gente tem uma sensibilidade aí de 50% a 60%. Nossa, baixo. Baixo. Se eu coleto uma segunda amostra, o aumento de sensibilidade é de 11%. E a da terceira amostra Ixi. é de 2% a 5%. Então, tá. tem locais que consideram que talvez essa terceira amostra não, não vai me dar um aumento de sensibilidade tão grande para valer o esforço de fazer. A esperança, né? A esperança, não, mas a terceira vai dar, né? Exato. E aí até, o, o, se você for pegar o Ministério da Saúde, a recomendação é de fazer duas amostras só. Então, a ideia é assim, a segunda amostra tem uma, um aumento ok de sensibilidade em relação à primeira e a terceira amostra já é um, um aumento menor. Então, ele, ele falou assim, ah, não é tão específica, para tuberculose exatamente porque outras micobactérias também podem aparecer nesse exame ok assim como algumas primas aí né que é nocardia hum. rodococcus e actinomyces. ó as loucuras. meu deus tá esses micrônios são bem mais raros que tuberculose tá. Por isso que fica essa ideia de veio positiva a minha primeira suspeita de longe é a tuberculose. Mas, realmente, ele não é, é 100% específico para tuberculose. A gente é. tem uma, uma especificidade de 90% para cima. Nocardia, que é aquela doença
0: que dá um monte de nódulo, né? É muito nódulo. Eu lembro de nocardia de nódulo, né? N-O-N-O. -n -o. Boa! E rodococos é do cavalo, né? Eu sei que tem muita associação com cavalo. Você que gosta dessa epidemiologia com animais, né, Fred? Você que já trouxe parto, parto de, de ruminantes, ruminantes, já trouxe essas coisas
1: assim... Agora, Salmão... Lembrando que o BAR pode ser feito em outros locais, né? Então, em, na verdade, em qualquer amostra que você quiser avaliar a tuberculose, você pode fazer o BAR. Então, você pode tentar fazer em biópsia, em líquor, em urina, etc. Só que a chance maior de você encontrar realmente vai ser no escarro, né? Escarro ou qualquer lavado, brônquico,
3: etc. Show! O um negócio legal sobre o BAR é que a gente fica pensando... Ah, como é que eu aumento o rendimento, né? Existe toda uma técnica que tem que ser ensinado ao paciente para ele fazer, isso tem que ser feito de maneira que ele não exponha as pessoas que estão próximas ali dele também, e quando ele coletar, a gente vai orientar ele a voltar no dia seguinte de manhã para coletar o primeiro escarro da manhã, que seria um escarro ali mais grosso, que tem mais chance da gente encontrar a bactéria. Isso é algo interessante, porque muita gente fala para o paciente voltar no dia seguinte e não coleta de cara no primeiro contato com o paciente. E aí talvez você possa até perder o seguimento dele, porque ele não voltaria no dia seguinte. Então, o que o Manual de Tuberculose fala é justamente isso. Você tem a suspeita clínico-radiológica, você pede para o paciente coletar naquele momento e voltar no dia seguinte de manhã para coletar o primeiro escarro do dia.
1: Então, só revisando o que o Rafa falou, encontrou o paciente, naquele momento que você encontrou o paciente, você vai fazer a coleta da amostra. Isso pode ser 5 da tarde, 8 da noite, 10 da noite, que seja. E aí depois você coleta a da manhã do dia seguinte. Entendi. A ideia desse de coleta da manhã é porque a amostra da manhã tem uma chance 12% maior de vir positiva do que a amostra de outro horário. Então, Pô, é quase a porcentagem que ganha de você coletar uma
0: segunda vez, né? Aí, né? né?
1: Então, o, o próximo exame diagnóstico é o, o que é conhecido como teste rápido molecular.
0: Não, não é bem por esse que ele é conhecido, né?
1: É, depende de onde você é, faz faculdade, onde você faz tá. residência. Então, em alguns lugares ele é conhecido como TRMTB, mas em alguns lugares ele é conhecido como Gini Expert. Isso. Então, o que, que é isso? Na verdade... O teste rápido molecular eu faço por PCR, também, tá que não é o PCR proteína sérica, exato. É a reação de cadeia de polimerase. E a ideia é que é um teste que eu consigo identificar o DNA da tuberculose muito rápido. Então okay. Eu consigo identificar em duas horas, duas horas e meia. É que é massa, né? E um dos aparelhos que me permite fazer essa pesquisa se chama Gene Expert, Entendi. Não é sinônimo, então, né? Não é. Gene Expert na verdade, é um aparelho... que É, é o que bom. boa. É o que boa da medicina, Pronto, né? Pronto. É uma tá. famosa metonímia, né? Ah, meu Deus. E... Tá bem. Agora tá bem literário esse... Não... <risos> Então, é, esse, esse na verdade é um aparelho que me, me permite fazer vários PCRs. Eu posso fazer PCR para COVID nesse aparelho, etc. Tá. O que muda é o cartucho. Entendi. E aí tem um cartucho específico para TB. Então a ideia é: eu consigo um resultado muito rápido para TB e eu consigo pegar uma coisa mais específica para TB, que é o que o Rafa tinha comentado. Que no BAR eu posso ver no card, eu posso ver micobactérias não tuberculose etc. No teste rápido molecular, o gene expert, eu consigo ver especificamente a tuberculose. E aí ele tem uma segunda sacada. Que não só eu consigo ver a tuberculose, quanto eu consigo identificar genes que codificam resistência à rifampicina. E aí, cara, aí é demais. E aí ele, Então, ele em duas horas já
0: fala se é TB e que se for TB, se a rifampicina serve ou não. Exatamente.
1: E aí, só comparando com BAR, né? A sensibilidade do TRM-TB, se a baciloscopia for positiva, é 96%. Nossa, tá. É, agora, se a baciloscopia for negativa, é 66%. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? É que nesse paciente que a baciloscopia é negativa, eu tenho menos carga uhum. de tuberculose. Então, é mais difícil eu achar. Tá então, bem. tem essa diferença. Se ele for negativo, 60% de sensibilidade. Então, então é difícil eu usar ele para excluir tuberculose. né certo. Não é tão fácil usar ele como corte para tuberculose, mas tudo bem. E aí ele tem uma parada que eu só preciso de uma amostra, né, diferente do bar, né? Exatamente. Então, o bar é aquela ideia que a gente tinha falado. As amostras adicionais aumentam a sensibilidade da do do GeneXpert não tanto, mas existe os falsos negativos de GeneXpert. Então, se eu tiver muito na dúvida, eu posso recoletar a amostra. Mas isso acho que vale para qualquer exame, né? Se eu ficar muito Lógico. na dúvida, eu posso fazer nova amostra. E aí só uma sacadinha que quando eu tenho uma baciloscopia positiva, com o GeneXpert negativo, muito difícil disso ser tuberculose. Aí eu vou pensar muito mais... Naqueles em... outros
0: diagnósticos que tinha mencionado, Exatamente. né? Exatamente. Fechou. E aí, para comentar sobre o GeneXpert, o brasileiro, mesmo estando em Fortaleza, quis comentar um pouquinho. Boa!
3: Rapaz, é o seguinte, é sobre o, o GeneXpert, né? O teste rápido molecular para tuberculose. Meu amigo, isso aí tem muita dúvida, cara. Pode pedir no líquido, pode pedir na urina... Pode pedir no um líquido pleural. Se a sensibilidade é melhor do que a baciloscopia e a especificidade também, eu posso usar ele para retirar é, do isolamento? E aí, galera? Desvendem esse mistério para a gente.
1: Pô, João, a gente falou que era de TV pulmonar, você me manda essa? Não, é, brincadeira. Urinária, brincadeira. Não, pleural. não
0: fala nada, ele sabia que era pulmonar.
1: Então, assim, em, em locais extra pulmonares, quais são os locais que estão validados pelo Ministério da Saúde. Então, eles tinham a ver com escarro, escarro induzido, lavado bronco isso a gente já tinha comentado, e aí vem lavado gástrico, tá. líquor, gânglios linfáticos e outros tecidos. E aí entra a biópsia, né? Então, é biópsia dos tecidos. E aí, o que, que não vai entrar aí? Então, pelo... então, pulmão, líquor, linfonodo e tecidos ingeráveis, né? Exato. E aí, a dúvida que ele ficou é a urina, e o, a, o derrame pleural. Então, assim, pelo, pelo Ministério da Saúde não tem validação para esses locais, mas vários estudos estão saindo para ser usados nele, especialmente na urina, né? Então, ele talvez mais para frente tenha essa validação mais importante desses dois sítios. Então tem local que faz, mas validação pelo Ministério a gente não tem. E o da pleura? É, e do pleural tem uma ideia que a sensibilidade é um pouquinho mais baixa, tem pouco bacilo ali, então não sei se vai ajudar tanto no futuro, mas acho que os próximos os estudos aí vão dizer. E aí a segunda dúvida do João era sobre isolamento, né? Então pegando pelo manual do Ministério, eu vou ter dois tipos de pacientes que vão estar em isolamento: ou sintomático respiratório suspeito ou o paciente confirmado TB que está internado. Ok. Quando que eu vou tirar o isolamento desse? Se eu tiver um sintomático respiratório, se ele tiver um TRM negativo ou duas baciloscopias negativas, ele sai do isolamento.
0: Então, já com o GeneXpert negativo, já posso tirar.
1: Pronto. E se ele tiver TB ativa, duas baciloscopias negativas em dias diferentes... Aí esse paciente também sai do isolamento.
0: Aí esse tempo pro bar vir negativo nesse paciente que já tem tuberculose e tá entrando no hospital é geralmente umas duas semanas, né Fred? É,
1: você tá me falando assim, o cara que começou a tratar no hospital,
0: né? Isso, e ainda tá no hospital, aí geralmente ali pela segunda semana que ele pode vir um bar negativo que você vai pedir pra ver se dá é, para tirar eu vou, de isolamento, eu, né? eu vou
1: repetir, se tiver dois negativos aí
0: eu... Eu acho legal isso porque eu já vi gente falar, ah, duas semanas dá pra tirar independente porque a, a tosse diminuiu. Mas o ideal é você ter certeza que ele ainda não é bacilífero, né?
1: É, até porque pode ter resistência a tratamento, etc. Né?
0: Perfeito. E um outro ponto é que eu já vi CCH bloqueando de liberar esse paciente suspeito do isolamento só com um TRM ou dois BARs, né? Porque era um paciente que tinha muita chance de ser tuberculose e aí estava duvidando do exame, achando que era um falso negativo e ia para o lavado broncoalveolar
1: porque era um outro método para tentar ver se ainda pescava tuberculose. Eu, eu acho que esse, esse tipo de argumentação tem dois lados, né? Um, que o teste rápido molecular e o BAR é, não têm a sensibilidade 100%, então tá. esse paciente mesmo assim pode ter tuberculose. Mas do outro lado é, se o paciente tem BAR negativo e GeneXpert negativo, será que esse cara transmite? Entendi. Então fica esse balanço dos dois Essa aí, dúvida, né?
0: Mas, é. mas a princípio, o manual do Ministério libera esse paciente do isolamento só com esses exames negativos, né?
1: E é legal que você falou isso, Pedrão, porque o... tem uma frase do Ministério que é assim, os casos devem ser considerados individualmente, principalmente quando forem pacientes vivendo com HIV... E pessoas com imagem geológica altamente suscetível de TB. É isso que você estava falando. Né? Fechou. E aí, por último, a gente tem o famoso padrão ouro, né? que é a cultura. Certo. Aí você talvez possa ler por aí que a cultura tem o meio líquido e o meio sólido. Isso é detalhe de microbiologia. É, a única vantagem, a única importância disso é que as culturas em meio líquido saem muito mais rápido do que as culturas em meio sólido. Então. Aquela, a gente tem uma noção de que cultura para tuberculose demora para sair, né? Mas culturas em meio líquido conseguem sair em uma, duas semanas. Eita! E a gente consegue ter um diagnóstico mais rápido.
0: Certo. E o... existem essas culturas de meio líquido
1: aqui no Brasil? Existe, existe. No, no, no serviços específicos para tuberculose normalmente existem. Então tá. serviços terciários de tuberculose. Uhum. E aí pedir ou não essa cultura vai depender muito do seu laboratório. Então se o seu laboratório estiver disponível, às vezes já entra na rotina direta do laboratório. Se não estiver disponível, faz o, a cultura meio sólido que é mais antiga e mais famosa por aí. Show. Qual que, então qual que é a vantagem da cultura em meio líquido? Ela é mais sensível do que a cultura em meio sólido, só que ela pode vir com contaminantes, porque cresce tanto, cresce tão bem, que pode vir com contaminante, então a recomendação atual é fazer as duas, se você puder isso é uma recomendação do IDSA sobre diagnóstico de tuberculose, se eu conseguir fazer as duas é melhor, porque aí uma eu vejo a contaminação e a outra de sensibilidade, entendeu? Mas assim, não é para você estressar com isso que não é você que vai fazer essa escolha, né? quem faz normalmente é o laboratório.
0: Eu só, es eu só escrevo no pedido cultura.
1: Cultura, e aí o laboratório vai fazer do jeito que ele consegue o tá. protocolo dele, e aí quando vier o resultado você vai ver lá, cultura e meio líquido, cultura e meio sólido. Entrar em
0: contato com o laboratório para saber se vai sair uma semana, uma, duas semanas que é o meio líquido, ou vai sair mais tarde que é o meio sólido, Exato.
1: né? Exato. E aí, a, a vantagem do, do meio líquido é que é automatizado, né? Não precisa ficar alguém olhando lá toda hora, ele só bate um, uma luzinha e pum, já tá pronto. Massa. E aí, Pedrão, só aquele comentário de sensibilidade e especificidade. Sensibilidade da cultura de 88% a 90% no tá. meio líquido e do meio sólido 76%. Com uma especificidade maior que 99%. Que aí pronto, né? E fecha, né? Fechou, né? Show. Lembrando que a cultura também pode pegar aquelas micobactérias não tuberculose. Então, ah. veio um BAR positivo com o um GeneXpert negativo, na cultura vai aparecer qual que é essa micobactéria. Será que é a micobactéria, um ave, um...
0: Então, assim, Fred, você me falou três exames, tá? Você falou do BAR, falou do GeneXpert, que é o TRM, e falou da cultura. E aí? Eu peço sempre os três, me organiza isso daqui.
1: Assim, a, a ideia, se você puder... É pedir os três. Tá. Você aumenta a sensibilidade do seu diagnóstico, com BAR mais TRM mais a cultura. A cultura vai te ajudar a ver qual que é a micobactéria se tiver outra ou não. E tanto a cultura quanto o TRM vão te dar a sensibilidade. Então, o ideal, o ideal é você pedir os três.
0: Tá. Uma amostra, né? Na primeira amostra eu peço os três, né?
1: Isso. E aí, nas amostras seguintes, eu peço o BAR só pra fazer o... Pra aumentar a sensibilidade do BAR. Ok. Só que aí, vamos dizer que você... Putz... Não tem disponível, Certo. faz o que você conseguir. Tá bem. Faz BAR, faz TRM, só que tem local que preferencia o TRM. Então, se você tiver TRM e baciloscopia, melhor fazer o TRM pelo aumento de sensibilidade. Então, só tem essa sacadinha assim. Mas, idealmente... Você faz os três, e se, você consiga, e se um deles tiver, e se o TRM tiver resistência, o ideal é você confirmar isso na cultura. Você fica com essa suspeita importante, mas o ideal é confirmar com a cultura e teste de sensibilidade na cultura. Ok, fechou. Por último, só lembrando que quando, eles, vão, eles vão ser usados para diagnóstico, mas eles também vão ser usados para mim, para segmento. Certo. Então, o BAR vai ser usado para segmento, tanto para eu saber se esse cara ainda transmite ou não, quanto para eu ver resposta ao tratamento, e a cultura também. Só que o GeneXpert não. O GeneXpert pensa que nem COVID. Ele pode ficar positivo aí por bastante tempo.
0: Porque ele vê só o fragmento do DNA, né? Exato. Que pode, pode estar ser... vivo ou estar tá morto, né? Exato.
1: Então, não, ele um TRM positivo não indica não indica que esse paciente está agudamente infectado. Ele pode estar tá no meio do tratamento, no final do tratamento, e continuar com ele positivo. Até um ano, se eu não me engano. Então, para controle de Cura só BR cultura, né? Exato. Só lembrando que o raio-x também ajuda e o caso clínico, obviamente, se melhorar também me ajuda. Top. Teve uma
0: paciente ano passado que foi visto que foi trocado as amostras dela porque a primeira amostra dela veio com gene expert positivo e aí, como veio resistente a rifampicina, foi repetido. E aí não repetido, veio negativo. Aí, aí falar Clara, e ela nem tinha. Ela mal tinha começado a tratar a tuberculose. Sei. Aí ele falou, não, claramente teve algum, alguma amostra foi errada aqui. Uhum. Ou a primeira ou a segunda, né? Porque não é pro Genexpert negativar tão rápido, em questões de dias, né? Mas era TB, não era? Era resistente, não era e... Cara, e era TB, cara. Porque logo depois, se assim, alguns dias depois, a cultura de um linfododo que ela tinha feito, aspira... que ela tinha feito a resecção lá atrás veio positivo. Top. Eu acho que com isso a gente encerra a tuberculose, né, Fredão? O episódio do ano tá feito, ano que vem tem mais, né? Ano que vem, TB latente. Latente? Latente. Putz, cara, eu, eu acho que eu preferia extra pulmonar. Vamos ver o que, o que os ouvintes vão querer. E tratamento? Hipatoxidade. Não, não, não. não é, pula, é loucura, pula, né? Pula, 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 deixa pro infecto fazer. Pronto, tá bem. Tá na hora dos salves, né, Fredão? Bora, bora, dá os salves. O meu salve vai pro William e a Manaca. É, ele é formado em Barretos, aí, tá para fazer prova. Ele é formado em Barretos e o salve dele foi um pedido do Guilherme Rosa. Tava dando aula pro Guilherme Rosa esses dias. Aí ele, no meio da aula, pediu para Cara, dá um
1: salve pro amigo meu aí que ele é fã do TDC. Top. Salve pro William. Pedro, queria mandar um salve pro Fernando Araújo. Ele é de Belém do Pará, preceptor de residência de clínica médica da CESUPA e da UFPA. Mais um colega preceptor aí, dando apoio pra gente. Obrigadão. Boa. Valeu, Fernando. E aí, o desafio da semana passada,
0: caso de espleno e anemia, caso top, né? Top de difícil. O pessoal, pessoal do Rio Grande do Norte brilhou no episódio. Não, demais, demais. E o desafio era assim, era qual era a causa de espleno que você tem que orientar o paciente a não realizar nenhuma atividade perigosa, esforço físico importante. E o porquê que não pode. E né? porquê que não pode, né? E a resposta era mononucleose, né? Devido ao risco de ruptura do baço. Boa. E aí, teve alguns acertos, né? Algumas pessoas acertaram. E aí, eu quero destacar só os cinco primeiros, tá? Rapidinho, os cinco primeiros. Fechou. Tá? O Bruno Elias Pérez acertou. Tá. O Gabriel CHG. Não consegui achar o nome. Da onde é? Tem, um, tem foto dos Estados Unidos, foto do Brasil. Não dá pra saber de onde ele é. CHG. Gabriel CHG. O Ricardo Tavares Filhos, da UFG, acertou também. Top. Pedro Ávila acertou também. Um abraço, xará. E por último mas não menos importante, o Thiago Botega que também é preceptor da residência de clínica médica do Hospital Regional de São José, de Porra, Santa Catarina. top! Acertou e mandou, pediu pra mandar um salve pro pessoal da residência. Boa! Um abraço, pessoal aí de São José, de Santa Catarina. Abraço.
1: Fechou? Fechou. E o e... desafio pra semana que vem?
0: Você tem um desafio aí, Pedrão? Cara, o meu é o seguinte, ó. É um paciente onde a baciloscopia veio positiva, mas o pulmão é limpo. Não tem nada no
1: pulmão. Tomo mais do que normal. Tá, você tá me dizendo um cara que é bacilífero, então vou ter que isolar esse cara, né? Tá, o
0: BR veio positivo, isso. E aí, vai o... ter que... e aí vai ter que isolar. foi pulmão está zerado. É isso aí. Aonde está? Uh... Show? Show. Fechou. E lembrar de seguir a gente no arrobatadiclinicagem, manda sua mensagem lá pra gente. Segue a gente no
1: Twitter também, estamos galgando os passos ali. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, a gente tem aquele novo quadro Falou 20. Isso, se tiver um, uma, alguma
0: coisa massa sobre tuberculose, sobre diagnóstico de TB pulmonar que a gente deixou passar, algum caso Top, que você hein? tenha visto na sua universidade, no seu hospital, que eu acho que pô, vale a pena compartilhar, manda pra gente aí que pra gente... Compartilhar com todo mundo e todo mundo aprender junto. Boa. Fechou?
3: Fechado. Valeu, falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.